0: El tercero ya, ¿no? Pues venga. Podcast número 3. Friqueando.es. ¡Empezamos! perfecta. El grupo Alice, buenísimo. El disco, mínimo. Mejor aún, os lo recomiendo. No era mejor. Era un engaño que ignorante. O campeón. O Ahora, Miércoles, 11 de junio de 2008. Como todos sabéis, el día 9, antes de ayer lunes, fue la wwtc la Worldwide Developer Conference, all en in inglés, que vamos, que es la feria anual donde se juntan todos los programadores y desarrolladores de Apple, hace el, el tío Steve una keynote, presenta cositas y luego están durante toda la semana con charlas, con cursos, con laboratorios y todas esas cosas que hacen los profesionales del sector. Lo primero que voy a hacer es quejarme, quejarme porque los de Apple se podían estirar un poco y retransmitirlo en directo, que es lo que mola. Pero no lo hacen, así que todo el mundo lo tenemos que seguir por las páginas tipo Mac Rumors, si sabemos inglés, que es la que para mí, en mi ordenador antes se actualizaba. O Gizmodo, que tenía muchísimas fotos, o en español la Esfera. Eh, quieras que no, pues pierdo un poco, pero bueno... Por otro lado compensamos que me metí en un grupo de chat y estuvimos echándonos unas risillas por ahí con los monos, con las geisas y bueno, si alguien estuvo en esa misma sala de chat sabrá de lo que hablo. La verdad es que no sé cómo tratar el tema, no sé si hacer un resumen y luego empezar a comentar cosas o ir haciendo el resumen y comentando, yo creo que esto va a ser lo mejor. O mejor aún, primero voy a contar lo que se esperaba de ello y luego voy a contar lo que fue. ¿Y qué se esperaba? Pues se esperaba que fuese todo del iPhone, aunque también había gente por ahí que esperaba portátiles, un ordenador que salió última hora que se llama fusión, o mil historias. Pero vamos, que todos sabíamos que iba a ser el teléfono, el teléfono y un poquito más de teléfono. La gente decía que era 3G, eso estaba ya cantado, que tendría videoconferencia, que le duplicarían la memoria, que tendría una cámara de 5 megapíxeles que tendría, vamos, e chat, que saldría el programa para Windows, incluso para chatear desde Windows, era un rumor bastante bueno la verdad, y también se, eh, también se rumoreó que iban a actualizar las .Mac, yo personalmente, ¿qué, ¿qué esperaba? Pues yo esperaba que tuviera 3G, bueno, más que 3G, HSDPA, que es el 3G, 3.5G, que lo llaman aquí, muy pomposamente, pero bueno, no deja de ser 3G, yo esperaba que tuviera videoconferencia, esperaba que le duplicasen el tamaño de la memoria, y ya está. Yo no esperaba más, eh, que fuese un poquito más fino, pero ya está. ¿Y qué han hecho? Pues bueno, la Keynote empezó con una imagen muy evocadora, era una banqueta del Ikea parecía, con tres patas. Cada pata es uno de los tres pilares en los que se apoya Apple hoy en día. Uno es el Mac, otro es el negocio de la música iTunes, los iPods, todo eso, y el otro es el iPhone, la verdad es que estoy muy de acuerdo con eso, quizás la pata más pequeña serían los Mac, que parece que están un poco relegados, aunque Apple diga lo contrario, solo el cambiar el nombre de Apple Computer a Apple Incorporated, pues ya da alguna señal de ello, luego hacen lo de siempre, que es que lo odio, si pudiera pasarlo yo lo pasaría, las cifras, es como somos los mejores, somos, vamos, la pera limonera y no hay nadie que nos iguale, así con las gráficas tipo tarta o tipo barras, cada vez van cambiando. Básicamente estaban diciendo que han vendido 6 millones de teléfonos en poquito menos de un año, la verdad es que es una muy buena cifra. Que 4.000 personas han sido aceptadas en el programa beta del SDK y que 250.000 personas se han descargado del SDK para empezar a hacer pirulas y chorradas. Y programas serios, por supuesto. ¿Qué más han dicho? Pues han dicho que esperan llegar a los 10 millones, eso ya lo sabíamos todos. Que van a llegar antes Navidad, por eso lo van a vender en más países. Y poco más. De, de estas cifras la verdad es que me ha sorprendido que no dijesen, Tipo, hemos vendido tropecientas mil canciones o tenemos no sé cuántos estudios cinematográficos ya incorporados. Y entonces pasaron a hablar directamente del software del iPhone. No del aparato en sí, sino de todo lo que le rodea. que yo creo que es aún más interesante que el aparato en sí, dicho sea de paso. La Keynote la dividieron en tres partes. Primero el iPhone, después el Mobile Me y después el iPhone otra vez, pero en el aparato, propiamente dicho. La primera parte, la parte software del iPhone, digamos, a su vez también está dividida en tres partes. La de empresa, la del SDK y la del usuario final. ¿qué empezaron a decir en la empresa? pues bueno, nada que no hayamos oído el día 6 de marzo en aquella keynote que dijeron, pues hablaban pues sobre el Microsoft Exchange y su integración en el correo eh, todos los servicios push, tipo el correo el... los contactos, la agenda el borrado, bueno, todo eso que a las empresas les gusta y la verdad es que lo utilizan, que es tipo Blackberry Creo que en uno de los anteriores podcasts ya hablé de que era el push, así que tampoco voy a enrollarme mucho. Pues ahora así un vídeo muy chulillo, de gente de Disney y de otras empresas que no conozco, pues hablando de, jo, es que el iPhone mola un puñado y nosotros lo vamos a utilizar un montón. Yo no digo que no, y eso, pero... Bueno, que pasa hacer bombo mola. También estuvieron hablando que tenían la colaboración de un montón de empresas que el 35% de los Fortune 500 los Fortune 500 para los amigos que son las 500 empresas más ricas de Estados Unidos pues de esas empresas el 35% habían colaborado en desarrollar el software 2.0 del iPhone bueno en general esto era para darse mucho combo tampoco dijeron nada nuevo y pasábamos a la siguiente parte la verdad es que iban bastante despacio Uf, era un tostón sobre todo esto para nosotros los usuarios finales esto era un infierno vamos entonces pasaron al SDK eh, salió el Scott Forstal creo que se llama así y empezó a contar cosas más entretenidas pero tampoco era esto el festival empezó a contar pues que tenían un nuevo API los APIs son pues como partecitas del sistema operativo que se utilizan para determinadas cosas, están las de vídeo, las de audio pues son como módulos y los programadores lo utilizan, pues hay una nueva que era de posicionamiento, lógicamente esto seguro que lo sabían el día 6 de marzo pero no lo dijeron porque si lo dicen pues especula que tiene GPS y se saca bueno. eh, estuvieron hablando de lo fácil que es hacer aplicaciones incluso hizo una así en 10 minutos que sí, que mola, que se hizo una aplicación que te mostraba tu, tu lista de, de contactos si le dabas una pestaña, te mostraba los que estaban a 10 millas alrededor tuyo. Bueno, haciendo un uso del GPS, pues te los localizaba a todos y te lo ponía. Sí, que es algo muy útil, pero... Dale a tu mujer o tu novia. ¿O ¿Tu novio? ¿Verdad qué risa? ¿Qué más cosas contaron? Estuvieron haciendo demos, muchas, muchas demos. Ya se hacía cansino. La primera, pues, era el Monkey Ball, que fue el que más gracia hizo el 6 de marzo con el teléfono moviendo de un lado para otro, como se fue mandando la Wii, un programa de anatomía, eh, un juego de unos españoles. Además, moló cuando el tío fue a presentar al, al español, que se llama Xavier, pues estuvo chulo cómo lo, cómo lo pronunció. Me gusta cuando los ingleses o los americanos pronuncian nombres españoles, porque son bastante curiosos, cómo lo hacen, pero bueno. Eh, Joder. En MacRumors, cuando lo comentaban, pues decían Ha salido al estrado Xavier, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, no me acuerdo los apellidos. Y decía, y está hablando con su sexy acento español. Vamos, que decían que hablaba inglés de culo. Yo por lo menos lo entendía, con mi super inglés de vallecas. Y bueno, era un juego que desarrolló en dos semanas, que estaba listo para septiembre. Es un juego de plataformas en 3D y está muy bien. Tiene unos gráficos fenomenales. Yo no quería que el iPhone iba a sacar tan buenos gráficos, pero parece que sí. Si esto es solo el principio, no me quiero ni imaginar dentro de un año, cuando se lo tengan todo más trillado, las chuladas que se van a poder hacer. Bueno, debido a unos ligeros problemas técnicos, espero que ahora se me escuche mejor que antes se me estaba escuchando cada vez más bajito. Creo que sí, que esto ya va mejor. Perdón por si al hacer el cambio de volumen ha sonado un poco brusco. Estábamos comentando las mejoras del software 2.0 del iPhone. Iba a decir ahora mismo que incluye soporte nativo para iWork y Office. Tanto Word, Excel y a la PowerPoint como Pages, Numbers y Keynote. Lo que ya no sé es cómo se podrá ver. Supongo, y la cutrada será inmensa, que va a ser como hasta ahora que para ver las cosas así, tienes que adjuntar un correo y enviarlo, lo recibes en el iPhone y entonces cuando lo lees. Me parece fatal por parte de Apple, pero claro, también hay que entenderlo, porque si hacemos un visor de documentos, tenemos que hacer como una especie de finder, como una especie de explorador de archivos. Y eso ya es un poco más pelleagudo, porque eso ya te lleva a pensar, "Joder, si tienes esto, ¿por qué no puedo mover archivos? ¿Por qué no puedo pasarme canciones al ordenador y me salto el DRM? Porque no puede enviar por Bluetooth. Así que una cosa lleva a la otra y yo creo que es por eso, por lo que lo han hecho. O luego te sacan la versión 2.1 y, y si te lo ponen, vete a saber. Otra cosa que ya va a incluir la versión 2.0 son los controles parentales. ¿Qué son los controles parentales? Los controles parentales es que un padre le regala un iPhone o un iPod Touch al hijo, pero le bloquea para que se baje canciones del, del iTunes Store o aplicaciones, para que no se gaste el dinero o que no pueda ver vídeos, bueno, todas esas tipo de cosas. Otra novedad, la calculadora. Hasta ahora la calculadora era lo más simplona, hacía su apaño y ya está. Ahora si cogemos el móvil y lo ponemos en posición horizontal, se convierte en calculadora científica. Bueno, no está mal, no es de las mejores cosas ni de las más requeridas, pero se agradece. Una cosa que sí que está bien, y bueno, es que lo tenían que hacer ya sí o sí, no nos quedaba otra, eran los idiomas. Va a venir en un montón de idiomas, incluido japonés y chino, el chino con reconocimiento de escritura. Así que yo lo siento por los chicos de la página de Dev iPhone que se curraban muchísimas traducciones y supongo que es la traducción que todos nosotros tenemos en nuestros iphones que tengamos en castellano. Una queja bastante grande que tuvo la comunidad de desarrolladores hacia Apple fue que al sacar el SDK dijeron que no se podían ejecutar aplicaciones en segundo plano la razón que ha dado Apple es que consume mucha batería Bueno, el programa de correo mismamente rula en segundo plano no sé si eso come la batería o no pero desde luego en segundo plano se está ejecutando y han ideado un método que es algo como los eventos push de los que hablábamos antes por ejemplo yo me hago un programa de mensajería instantánea tipo messenger y lo ejecuto están ahí mis amigos y le doy al botoncito de home y lo cierro pues yo lo hago para que se me quede como disponible y si alguien me manda un mensaje entonces eso se queda grabado como un servidor que yo lo he ejecutado y me manda una notificación se me pone una burbujita encima del icono del menú entonces ya vuelvo a ejecutar el programa y me hablan Sinceramente me parece una cutrada y supongo que con el tiempo lo, lo arreglarán. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Las aplicaciones se van a instalar desde el Application Store. Es otra de las grandes novedades. Yo diría que la novedad más grande del 2.0. El Application Store es parecido, parecido al actual Installer. Salen categorías, elegimos lo que queremos y lo bajamos si es gratis. Si no, pues pagamos. Esto ya se dijo el día 6 de marzo, el reparto de, de beneficios es 70 para el desarrollador, 30 para Apple, yo desarrollo, lo envío y ya está, me olvido de todo. Apple me manda 70% de, de las ganancias cada mes y listo. Han puesto una cosa que sí veo bien, que es que si tú estás conectado vía Wi-Fi o si tú te lo descargas desde iTunes, te lo puedes bajar de cualquier tamaño. Hay programas que van a ocupar un montón, luego avanzaremos algunos y otros que no van a ocupar casi nada. Sin embargo, si te conectas vía 3G o vía Edge, te puedes bajar como mucho archivos de 10 megas. Supongo que esto es para no recargar los anchos de banda del 3G. Apple, por otro lado, presiona a empresas, bueno, más que empresas, presiona a los desarrolladores para que saquen los programas de pago, para que no lo saquen gratis porque al fin y al cabo si lo sacan gratis Apple no se lleva nada ¿y todo esto para cuándo? pues todo esto para principios de julio se dijo hay rumores que apuntan a que puede ser el 27 de este mismo mes eh, el tío Steve dijo a principios de julio y no dijo más, dijo que sería gratis para los iPhones y que valdría 9,90 dolarines para los iPod Touch en euros, no sabemos cuánto es. supongo que serán siete euros o 8 no creo que hagan el redondeo tan cutre a 10, pero bueno. Luego hablaremos del test también. Ahora vamos a hablar de MobileMe. MobileMe, qué bien que hablo inglés, queda mejor. Sustituya.Mac. Es, bueno, la cuenta de correo, almacenamiento en web, contactos, hosting... Bueno, todos creo que lo conocemos a, a estas alturas. ¿Y qué añade de nuevo? Pues añade de nuevo el iPhone que puedes también sincronizarte con el iPhone de forma automática. Con esto me refiero a, vas por la calle, te encuentras a un amigo, te pide tu número de teléfono, se lo das, te da el tuyo, te lo apuntas, en cuanto te lo apuntas, automáticamente en tu ordenador, si lo tienes encendido, se sincroniza. En tu cuenta de .mac, que era antes que ahora es .me, aunque también van a conservar los .mac, también se cambia. Y si tienes otros ordenadores también con... Como Bile Me, pues también se cambia. Básicamente es lo que hacías antes, pero también se sincroniza en el iPhone. O tú desde el iPhone subes una imagen a, arriba, o puedes leer el correo en la web, que ahora toda la interfaz es web 2.0. En fin, es como un pequeño lavado de cara, con dos o tres cosas más, todo ello orientado al iPhone. No está mal. Son 80 dólares cada año, y se puede coger desde... Bueno, de hecho ya están mandando correos a los, a los propietarios de las .mac. Y la última cosa de la que hablaron en la Keynote fue del propio iPhone 3G, lo presentaron ya. Eh, bueno, y que iba a ser 3G, lo sabíamos todos, que a partir de ahí ya no sabíamos nada más y nos fueron desvelando cosas. Lo primero, pues que es HSDPA aparentemente a 7,2 megas digo aparentemente porque dijo que era casi tan rápido como el wifi era un poquito más rápido que Edge más bien 2,4 veces más rápido dijeron tampoco me lo creo eso siempre es si en condiciones normales pues que vas a 7,2 megas pues a lo mejor es a 5 metros de la antena en un prado donde no hay nadie, ni siquiera vacas entonces 7,2 megas luego métete tú por ahí en algún sitio y en vez de 7 tienes 4 hicieron unas comparaciones que no me gustaron mucho con teléfonos bastante antiguos si llegan a hacer comparaciones con el N95 de 8 GB o con... Cualquier HTC de las modernas pues saldría a la misma velocidad o incluso inferior. Así que por esa parte me pareció muy mal Apple por hacer esas elucubraciones tan malas. La excusa de ponerle 3G es que han comprobado que el 98% de la navegación con teléfonos eh, se hizo con, con iPhones. Tampoco sé dónde sacan este dato la verdad porque me extraña, pero esa fue su excusa. Ahora dicen que tiene una batería mejor, así que han podido hacerlo. Una batería mejor y la incursión del GPS es lo que nos da a que el iPhone sea más grande. Tanto de alto, como de ancho, como de fondo. Cosa que no cuadra muy bien con Apple porque siempre se caracterizan ir haciendo las cosas cada vez más pequeñas. Es algo que, bueno... ¿Quieres prestaciones? Pues hay que sacrificar algo. Ha sido el tamaño. La parte de atrás ya no es metálica, la es plástica. A mí me parece bien, personalmente no es tan resistente como el metal porque el metal no se raya, se abolla pero no se raya pero el plástico da una mejor cobertura a mí lo que no me gusta del iPhone es la poca cobertura que tiene siempre en comparación con otros teléfonos yo siempre llevo dos teléfonos encima el mío y el del trabajo los dos son de Vodafone y en el trabajo, bueno más bien dicho en el móvil del trabajo tengo la cobertura siempre mucho mejor que con el iPhone eso es porque está hecho de metal aunque la parte de abajo plástico es donde tiene las antenas es negro por detrás, en la versión de 8 y 16 GB, y blanco en la de 16 GB. No ha habido duplicación, no hay de 32 GB, pero bueno, con el tiempo la habrá, lógicamente. ¿Y qué más? Ah, sí, no tiene cámara de videoconferencia, para excepción de todos. Lo ponen con 3G, pero sin cámara de videoconferencia, no, han, puesto, no han dicho nada directamente. No han puesto ninguna excusa. Lógicamente... Para enero, para marzo, para cuando les dé la gana lo sacarán y será la gran novedad. Tenemos cámara de videoconferencia. Te sacarán el eChat. Como los rumores apuntaban, sería guay que sacasen el eChat para Windows. Pero por ahora, nada de nada. Sobre el GPS. Trae el AGPS, el GPS asistido. ¿Qué es esto? Pues esto es un sistema de GPS que traen los móviles para ahorrar batería. Es un GPS normal y corriente. Pero se ayuda de las antenas de telefonía. Normalmente tú cuando llamas, entre las muchas cosas y los datos que van circulando, lo primero que hace tu móvil al llamar es preguntarle a la antena que qué número de antena es. Y entonces una antena se va comunicando con la antena del móvil destino. Tú al conectarte a la antena, la antena tiene un identificador único. Y hay por ahí una base de datos que dice la antena número 5.432 está en Lugo. Pues entonces el AGPS hace eso, consulta a la antena a la que estás conectado, qué número tiene, sabe dónde está la antena y automáticamente sabe los satélites que están en el cielo. Así que sabe los satélites a los que buscar. Un GPS normal, directamente en cuanto lo enchufas, la antena empieza a mirar para arriba y a buscar. Y busca todo lo que pilla. En un teléfono móvil eso no lo puedes hacer porque la batería la funde entera. Entonces te apoyas de eso para localizarte. El iPhone sigue teniendo la misma tecnología de localización que antes. Tiene una base de datos de Wi-Fi o consulta, mejor dicho, una base de datos de Wi-Fi y la propia antena de telefonía para más o menos cuadrarte. El primer iPhone al hacer eso pues consultaba la, la antena y era lo mismo. Te decía dónde estabas en base a la antena de telefonía. Te da un radio, que es el que la antena cubre, y te dice estás dentro de por aquí. Ahora ya con el GPS sí que te cuadra bien el Google Maps lo trae de serie, otras aplicaciones lo van a poder traer, cuando vas a hacer una foto con la cámara directamente también te dice dónde estás, esto es muy interesante porque hace muchísimo tiempo, no sé si os acordáis, salieron unas imágenes que decían que el iPhoto 08 tenía en su código fuente unas referencias a geolocalización, a que podías buscar por la localización en la que se hicieron las fotos, bueno, pues aquí está. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, lo más importante, claro, casi se me olvida. ¿Cuándo? El 11 de julio. Supongo que el firmware 2.0 también saldrá el 11 de julio. ¿Cuánto? 199 dólares máximo, y repito, máximo, para el de 8 gigas. Y 299 dólares máximo, y repito, máximo, para el de 16 gigas. ¿Por qué digo máximo? Pues fácil. Porque ahora, como lo van a tener un montón de operadoras en un montón de sitios, van a poner los precios que quieran. Entonces, las operadoras pagan parte del móvil, como han hecho, por ejemplo, aquí en España desde siempre, y lo consiguen más barato. Lógicamente, las tarifas van a ser de agárrate y no te menes. Conociendo a Movistar en las tarifas que pone, siendo exclusiva aquí en España, te cagas. O sea, ya directamente te van a pedir un riñón al mes. Va a ser increíble. Respecto a esto también se ha confirmado ya que el modelo de venta va a ser distinto, hasta ahora con el primer iPhone ibas al Apple Store de Estados Unidos, te lo comprabas, llegabas a tu casa, lo enchufabas en el ordenador y te lo liberabas y, y mmm, Apple no veía un duro y ATT tampoco. Ahora ya que lo venden en todos los países pues no lo necesitan hacer eso. Ahora ya incluso en Estados Unidos tienes que ir y tienes que hacer el taller contrato, como hacemos aquí y aquí en España, por supuesto que sí. Tienes que ir a la tienda Movistar con tu cartilla del banco o con una nómina y decir, mira, quiero un iPhone. Y dices, vale, prepárate, que te vamos a dar el palo. Eh, pff, eso es un cachondeo, así que iros olvidando de que un colega os traiga de Estados Unidos un iPhone o pedirlo en Ebay, porque la cosa está bastante fastidada por no decirlo de otra forma que empieza por J. Bueno, los que queríais un iPhone 3G Y esperasteis, habéis esperado Ahora habéis tenido mala suerte Los que lo pillamos, yo creo que hemos tenido buena suerte Aunque claro, ahora se nos ha quedado viejo el modelo Pero por lo menos no le vamos a tener que pagar una pasta molestar. Aunque yo confío que con el paso del tiempo Lo volverán a vender Como hasta ahora Sobre todo para llegar a la Mágica cifra de 10 millones que se propusieron Yo creo que los van a vender Sin tener que recurrir a ello pero no estaría de más que lo hicieran. Sobre todo porque yo en septiembre espero a Nueva York y me encantaría pillarme uno. Al precio que está al cambio, es un regalo. Y con esto terminó la, la Keynote del tío Steve. Luego dijo que por la tarde daría más detalles sobre la próxima versión de macOS X. Pero como no había Keynote de por la tarde, no subí por nada, nada más que luego por los reportes. La próxima versión parece que se va a llamar... Snow Leopard. Eh, la gente dice que es una continuación... Porque el nombre lo indica... Y todo eso y bla bla bla... Pero van a hacer cosas muy raras con él. Van a hacer cosas muy raras como por ejemplo... Que directamente... El eh, PowerPC no va. Ni G4 ni G5, se lo cargan. Yo con esto personalmente... Y esto es opinión mía... Yo creo que es una versión paralela de Leopard... Solo para Intel. Que luego cuando salga... Otra versión, pues sí, será también universal o lo que sea, pero por lo que parece, vamos, han salido capturas de los requerimientos y pone solo procesador Intel. Dicen que va a ser más rápido, que va a ser más seguro, que va a tener una tecnología. Que va a tener una tecnología que se llama Grand Central, que aprovecha mejores los multicore, que va a tener ZFS, importante. Veremos a ver eh, si al final sale bien, sale mal o. Cómo sale la cosa, y las capturas que hay por ahora es idéntico, no hay ninguna diferencia, tampoco espero que cambie la interfaz ni nada de eso, y yo creo que no me dejo nada, voy a mirar mis apuntes, eh, Telefónica ha anunciado el iPhone en un montón de países de América Latina, en Venezuela no, en tanto América Mobile como ahora Telefónica no los venden en Venezuela, me parece curioso, cuanto menos. Y más novedades, no, sobre la Keynote no, hace poco salió el 10.5.3, supongo que os habéis actualizado, supongo que y espero que hayáis seguido mi consejo cuando lo comenté en la página de instalar la versión Combo, y está ya por ahí rolando la versión para desarrolladores las betas de la 10.5.4 eh, me la necesita así que tiene que salir ya tiene que salir un, un iTunes nuevo porque el iPhone 3G también lo necesita así que vas a tener más actualizaciones de software a la vuelta de la esquina ahora quisiera sacar la bola de cristal un poco y hacer de rapel eh, esta mañana escrito en el blog una entrada que me vino por inspiración divina, pero lo he visto bastante sentido, la verdad. Es sobre el iPod Touch y en la situación que se queda después de esta colección del iPhone. Vamos a tener un iPhone por, como mucho, 200 euros. Tenemos un Touch desde 269. Ya sé que hay que pagar una tarifa mensual y todo eso, pero así de primeras el precio llama mucho y no sé si lo han hecho por potenciar el iPhone o directamente, yo creo que van a hacer otra cosa yo presiento y voy a a ver si lo clavo que no creo porque soy muy malo para estas cosas vamos a hacer de adivino en septiembre normalmente renuevan la gama de iPods y creo que este año van a hacer lo siguiente creo que el nano desaparece ya de todas todas creo que van a hacer un iPod touch pequeñito de 2.8 o 3 pulgadas con mucho eh, la superficie del nano viene a ser eso, son 3 pulgadas con muy poco, así que con 2,8 con 3 pulgadas les cabría perfectamente la pantalla. Pantalla, el botoncito home y perfecto. Creo que van a poner unos nano touch pequeños, el SAFE, la verdad es que no se caran con él y supongo que el classic lo mantendrán un poquito más. Lo mantendrán un poquito más porque aunque el touch le duplique las capacidades... Y lo dejen en 16, 32, 64, hasta 160 GB todavía queda mucho. Y las memorias son muy caras. Y yo creo que es lo que van a hacer. Tiene sentido. Apple se jacta de ser innovador, aunque a veces no lo haga. Y yo creo que va por aquí. El mercado de MP3 está bastante saturado. Y necesitan un aire nuevo, necesitan ideas nuevas. Con el touch han dado en el clavo. Eh, en el nano, en, en ese sector de, de mercado del nano hay muchísima competencia Hay Meizus, hay Sonis, hay muchos creatives, hay de todo Si sacan un nano pequeño touch, triunfan bueno, No triunfan, pero se distancian de los demás Con lo que los demás tardarán aún más tiempo en seguir a la zaga Y yo la verdad es que lo veo factible y para mí me encantaría, vamos, sería todo un pelotazo que lo hiciera y de novedades así de eh, cosas en general yo creo que ya le he contado todo últimamente me estoy centrando bastante en Apple pues es lo que más me tira estoy dejando un poco los videojuegos eh, y telefonía y cosas de estas un poco de lado porque últimamente ha habido bastantes novedades comentar más cosas pues llevo ya casi media hora pero tampoco quiero aburrir eh, la página va bien Seguéis sin comentar, a ver si me hacéis algún comentario hombre eh, con el podcast estoy más que contento ya tuve problemas de espacio web el mes pasado por tasa de transferencia eh, hoy he mirado esta tarde y éramos 50 y pico personas ya, bueno sois bastantes personas ya las que me oís me parece, jo, fue un alegrón cada vez soy más y me alegro un montón suscritos a la página hay 20 y pico ya que se hayan suscrito al RSS Cosa que también me alegra mucho Y bueno Daros otra vez las gracias por seguir ahí Por escucharme Cualquier comentario Cualquier insulto O cualquier ayuda Todo es siempre bien recibido Tenéis abiertas las puertas para publicar cosas Para escribir cosas Todas las sugerencias son aceptadas Y estudiadas Y poco más la verdad Que el... Viernes o el sábado más tardar voy a sacar otro screencast es divertidillo, va a ser muy corto y me voy a meter en tres o cuatro no sé cuántos serán pero del programa este para hacer páginas web de Rapid Weaver tiene mucho juego que sacarle y para los que queréis empezar a hacer páginas web yo creo que es la mejor opción entonces no os entretengo más hemos pasado ya la media hora de brasa que os he dado Daros otra vez las gracias, visitad la página www.friqueando.es y hasta la próxima.